0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Ich habe heute ein brandaktuelles Thema, glaube ich, für euch und auch, ja, was Spannendes. Und zwar geht es heute um die Geldanlage mit dem Robo-Advisor. Und zwar tauchen wir heute mal so ein bisschen ein und schauen, was eigentlich hinter dem Begriff steckt und ja sprechen auch darüber, warum das eigentlich vielleicht nicht der richtige Begriff ist für das Produkt und dafür habe ich heute meinen Kollegen Lars vors Mikro geholt. Lars leitet bei uns die Abteilung Innovation and Data Analytics und da er für das Thema Innovation zuständig ist, ist er heute genau das Richtige plus er gibt uns noch ein paar Einblicke in Kundenumfragen und ja, wir erfahren so ein bisschen, wo gerade so die Trends bei der Geldanlage hingehen, was den Leuten wichtig ist. Ich hatte viel Spaß bei der Folge und ich hoffe, das habt ihr auch. Und wir steigen dann ein. Ich muss euch jetzt vorab trotzdem noch mal kurz abholen und euch sagen, wir sprechen hier über Geldanlage und sowas ist immer mit Risiken verbunden. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch, bevor ihr mit dem Investieren startet, über die Chancen und Risiken der Geldanlage informiert. Das könnt ihr bei uns ganz einfach tun und auf unserer Website visualwest.de unter Risikohinweise. Und jetzt viel Spaß. Ich würde sagen, wir ähm, starten einfach direkt. Und ich würde auch direkt das Wort an dich geben, Lars, und dich bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Lars. Ich äh, bin jetzt seit gut anderthalb Jahren bei Visual West und leite das Team ähm, Innovation und Data Analytics. Wir kümmern uns letzten Endes darum, dass wir immer wieder schauen, wie können wir das Erlebnis für unsere Nutzer, für unsere Kunden noch besser machen. Und das äh, zu einem guten Stück auch datengetrieben, sowohl quantitativ, aber auch ähm, qualitativ mit unter, äh, Interviews und Umfragen und so.
0: Und genau deshalb komme ich heute auf dich zu, nämlich mit einem, ich würde sagen, sehr aktuellen Thema und ich glaube auch noch relativ neu und vielleicht noch nicht so erschlossen für viele. Und zwar sprechen wir heute über den Robo-Advisor. Wir blicken also theoretisch heute mal in unser Robo-Advisor-Business und hinter die Kulissen. Ich glaube, so Roboter werden im Alltag immer ja, alltäglicher. Fast jeder hat irgendwie eine Alexa oder was ähnliches zu Hause oder auch einen staubsauger roboter zum Beispiel. Darunter kann sich jeder was vorstellen, aber was um alles in der Welt ist denn bitte ein Robo-Advisor?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Persönlich finde ich den Begriff Robo-Advisor auch gar nicht so ganz passend. Ich habe ja gerade gesagt, wir setzen uns bei Innovationsthemen tatsächlich immer auch viel mit unseren Nutzern und potenziellen Kunden und Kunden auseinander. Und ich glaube, Robo-Advisor ist kein Begriff, der, wie wir sagen würden, nutzerzentriert ist oder kundenzentriert ist, sondern ich glaube, der Begriff ist von der Entstehung her irgendwie technisch entstanden, als sich Leute überlegt haben, was man da Cooles bauen könnte. Ähm, davon losgelöst haben wir noch einen zweiten Begriff, digitale Finanzportfolioverwaltung. Den finde ich auch nicht viel sprechender.
0: Das <lacht> also, so das ist dann vielleicht nicht. eher,
1: nee, genau, das ist dann vielleicht eher so die, die Sicht der Finanzexperten auf das Thema ist auch irgendwie ein bisschen sperrig. Im Wesentlichen geht es ja darum, dass, ähm, äh, dass Kunden bei uns digital im Internet eine Geldanlage am Kapitalmarkt abschließen können. Und das auf eine Art und Weise, wo sie selber nicht Experten sein müssen, wo sie selber ähm, nicht viel Vorwissen mitbringen müssen, sondern wir uns für eine faire Servicegebühr um äh, die wesentlichen Teile der Geldanlage dann für sie kümmern.
0: Und wie, wenn ich jetzt mein Geld anlegen möchte mit dem sogenannten Robo-Advisor, wie <lacht> funktioniert das denn dann?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ich glaube, ein, ein Teil äh, des Begriffes, auch des Missverständnisses und des Vorbehalts des Begriffes liegt schon mal darin, ähm, dass die die Automatisierung eigentlich vorne im Prozess stattfindet. Also wenn du Kunde werden willst, dann ist es so, dass du bei uns auf die Website kommst und ähm, wenn du einen Anlagevorschlag erstmal völlig unverbindlich erhalten möchtest, dann stellen wir dir einfach ein paar Fragen. Ähm, und das ist ein wesentlicher Aspekt des Robo-Advisors, diesen Teil zu automatisieren und da jetzt nicht einen Menschen sitzen zu haben, der mit dir äh, wesentliche Fragen durchgeht, sondern das eben, wie du es von ganz vielen anderen Dingen im Internet und vom Online-Shopping und so weiter gewöhnt bist, klickst du dich da durch und machst ein paar Angaben. Und im Wesentlichen sind da zwei Dinge für uns relevant, die wir versuchen, über dich rauszufinden, die wir benötigen, um dann zu gucken, was, was passt für dich gut. Das eine ist, wenn man es jetzt, der Experte würde sagen, Risikotragfähigkeit und das andere ist die Risikoneigung. Und dieser erste Punkt, die Risikotragfähigkeit, hat viel damit zu tun, wie lange du eigentlich sparen möchtest, wie lange du Geld anlegen möchtest. Denn da sind sich die Experten einig, je länger da der Zeitraum ist, wenn du 10, 15, 20 oder sogar 30, 40 Jahre bis zur, bis zur Rente- bis zur Altersvorsorge sparen möchtest, ähm, dann hast du grundsätzlich schon mal eine, eine recht hohe Risikotragfähigkeit. Ähm, und was wichtig ist, wir reden immer von Risiko, ähm, das bedeutet aber auch Chance. Das heißt auch, ne, Risiko geht einher mit, du hast die Chance am Kapitalmarkt zu partizipieren. Und da wissen wir eben, dass es über lange Zeiträume im Durchschnitt ähm, auch immer eine sehr gute positive Rendite bringt. So, das heißt, das eine ist diese, diese naja, neutrale, abstrakte Perspektive darauf, und das zweite ist aber dann deine ganz persönliche Risikoneigung. Und da geht es darum, wie fühlt sich das für dich an, wenn du zwischendurch in Jahr 5, in Jahr 7, in Jahr 13 mal irgendwie ähm, eine Phase im Kapitalmarkt mitmachen musst, wo es vielleicht auch mal bergab geht, weil die gesamtwirtschaftliche Situation nicht so gut ist, wie man sich das erhoffen würde. So Und aus, aus den beiden ähm, Komponenten letzten Endes, wenn wir verstanden haben, wie, wie hoch ist deine Risikotragfähigkeit, wie hoch ist deine Risikoneigung, daraus können wir dann ähm, für dich eine Empfehlung ableiten und dir aufzeigen, ähm, welches unserer Portfolien für dich sinnvoll ist. Ähm, und je nachdem nimmst du halt oder hast du die Chance mehr Chancen, wahrzunehmen oder eben auch weniger Chancen wahrzunehmen.
0: Also wenn ich jetzt starten will, dann findet quasi der Robo oder das Automatisierte anhand von Fragen raus, wie meine Risikopräferenzen sind und wie lange, also und wie du gesagt hast, die Risikotragheit, Tragheit, Tragheit, Tragfähigkeit,
1: Tragfähigkeit. <lacht> Tragfähigkeit. <lacht> Genau. genau.
0: Ja. Ähm, und Okay, das ist dann das, also das automatisierte, hast du gerade gesagt. Und wie geht es dann weiter, wenn ich mich dann dazu entscheide? Okay, ich habe mir jetzt ein Portfolio ausgesucht und dann kommt dann ein neuer Robo oder wie kommen dann die Menschen?
1: <lacht> genau, also dann triffst du für dich persönlich die Entscheidung, dass du beispielsweise einen langfristigen Sparplan anlegen möchtest, bei uns kannst du ja mit 25 Euro im Monat ähm, starten und äh, dann, dann sparst du jeden Monat in das für dich passende Portfolio rein und das Portfolio ist zusammengestellt äh, im Wesentlichen aus, aus sogenannten ETFs, also diesen, diesen Indexfonds, die es ähm, uns erlauben, eben auch die Kosten relativ niedrig zu halten, sodass viel von der Rendite für dich dann übrig bleibt. Um, und da ist jetzt der spannende Punkt, das ist, wie, wie gesagt, ich komme nochmal zurück, warum passt mir der Begriff Robo-Advisor selber nicht so? Das, was da passiert mit den Investments deines Geldes, um, da glauben, glaube ich, viele Menschen bei einem Robo-Advisor, dass das irgendeine Maschine, irgendeine Technik im Hintergrund macht. Aber am Ende sind es bei uns Menschen. Am Ende sind es die Experten von Union Investment, die da teilweise schon äh, jahrzehntelange Erfahrung und auch äh, Erfolgsgeschichten mitbringen die die Zusammensetzung unserer ähm, sieben Westfolios und unserer sieben Greenfolios, also der konventionellen und der nachhaltigen Portfolios bei uns, ähm, die darüber entscheiden. Ja, im Hintergrund haben wir auch da natürlich wieder Algorithmen, haben wir auch da wieder, ähm, äh, wenn man so will, im Ansatz künstliche Intelligenz, aber nur beratend. Das heißt, äh, dem Portfolio-Management werden da Indikatoren aufgezeigt und Signale bereitgestellt. Die letztlichen Entscheidungen treffen immer noch Menschen mit mit all ihrer Expertise und ähm, das Automatisierte quasi hinten im Prozess äh, ist dann nur ein kleiner Aspekt des Ganzen.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt gerade mal erklärt hast, weil ich kann verstehen, dass du sagst, dieses robo stört dich ein bisschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele potenzielle Anleger und Anlegerinnen da eher zurückschrecken und denken, hm, mein Geld gebe ich doch jetzt nicht irgendwie was Technischem oder einem Roboter und ähm, ja, es ist sehr gut, dass du erwähnst, dass es auf jeden Fall Menschen sind, die die Entscheidungen treffen. Unter anderem auch unser Portfolio-Manager Max, mit dem habe ich hier im, Pod äh, im Podcast auch schon gesprochen. Also wenn genau. man mal die Stimme hinter, hinter den Entscheidungen hören möchte, dann da reinhören. Das finde ich super. Also das ist schon mal, glaube ich, ein ganz großes Ding, dass man da ein bisschen Vertrauen schafft und auch Unsicherheiten nimmt und dass da wirklich ähm, ja aktiv Entscheidungen von wirklich Profis mit jahrelangen Erfahrungen getroffen werden und das Geld nicht durch einen Algorithmus irgendwie verteilt und angelegt wird.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein zentraler Punkt, der wichtig ist. Und das, das hören wir auch immer wieder, wenn wir mit unserer Zielgruppe sprechen, es geht um eine für den individuellen Menschen sehr, sehr wichtige Entscheidung. Man trifft solche Finanzentscheidungen letztlich ja nicht so oft im Leben. Und deswegen sind es ja auch nicht so ganz einfache Entscheidungen. Und dass dieser Punkt Vertrauen und ich habe das gute Gefühl, ich vertraue mein Geld auch den richtigen an, ist einfach ein Riesenaspekt. Und äh, äh, wie gesagt, deswegen, äh, wenn der Begriff Robot Advisor dazu führt, dass man eher denkt, oh, da passiert irgendwas, was keiner so richtig mitbekommt, ähm, ne? ist halt was anderes als zu verstehen und zu wissen, nein, am Ende stehen da Menschen mit ihrer ganzen Expertise aus, aus vielen, vielen Jahren mit dahinter und die Technologie ist nur ein unterstützender Treiber dabei.
0: Es ist auch gut, dass wir das jetzt noch dreimal unterstrichen haben, weil ich glaube, ja. ähm, ist es ist wichtig, dass das am Ende ankommt und sich auch in den Köpfen verankert, dass das nicht ähm, nur eine künstliche Intelligenz ist, sondern wirklich Menschen mit Ahnung und die da wirklich irgendwie auf das Geld aufpassen. Jetzt haben wir drüber geredet, zum einen, dass diese Fragestrecke am Anfang dazu da ist, um Kosten zu sparen. Also ist ein Vorteil von einem, wir nennen ihn jetzt weiter halt Robo-Advisor, <lacht> dass er kostengünstiger ist. Was sind die weiteren Vorteile?
1: Ich hatte es schon angedeutet, ähm, es ist halt so, du musst echt nicht viel Expertise mitbringen. Die Fragen, die wir dir da vorne in unserer Fragestrecke stellen, die, die kann jeder glaube ich relativ schnell beantworten das sehen wir auch wenn wir uns uns die Antwortzeiten entlang der Fragestrecke beispielsweise analysieren ähm so und das ist glaube ich ein, ein großer Punkt und ein großer Wert auch der Robo Advisor dass sie den Zugang zum Sparen am Kapitalmarkt für all diejenigen schaffen die entweder sagen das interessiert mich nicht so richtig ich, ich will das gar nicht verstehen oder die sagen ich habe es ja schon probiert aber es mir halt zu kompliziert irgendwie verstehe ich nicht so hundertprozentig, wie, äh, wie ich Geld am Kapitalmarkt investieren kann. So und dafür eben die Anlaufstelle zu sein und zu sagen, musst du auch gar nicht, können wir für dich übernehmen. Wir haben da Experten, die das liebend gerne machen, die das seit, wie gesagt, Jahren machen, denen das richtig viel Spaß macht. Ähm, so und gegen eine, eine kleine faire Servicegebühr äh, übernehmen die das eben auch für dich und helfen dir am Kapitalmarkt zu sparen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Vorteil und der greift ja umso mehr weil natürlich immer mehr Menschen da draußen ähm, das, das Thema Nullzins oder sogar Negativzins gehört haben. Und wenn wir Nutzer interviewen, dann erzählen die uns ab und zu auch Geschichten wie, ja, jetzt neulich ist da mein zehnjähriger Sparvertrag ausgelaufen, da hatte ich gar nicht mehr mit gerechnet und jetzt muss ich halt gucken, was mache ich mit dem Geld, weil ich brauche es nur nicht. Das ist für die Ausbildung des, des Kindes gedacht, da, das, das würde ich gerne noch weitere zehn Jahre sparen. Aber ich finde ja nichts mehr mit Zinsen. Das sind dann so die Stories, die wir tatsächlich auch hören, wenn wir mit Nutzern sprechen, um Bedürfnisse zu verstehen und zu überlegen, welche Innovationsthemen sind wieder relevant. Ähm, so und, und die Leute kennen halt konventionelle ähm, Sparprodukte, wo sie noch nicht am Kapitalmarkt mit unterwegs waren und haben zunehmend aber auch verstanden, weil man es in allen Medien immer wieder liest, äh, wenn man heutzutage noch rendierte, Rendite erwirtschaften möchte, dann geht das eben über Tagesgeld und Co nicht mehr, sondern ähm, ne, dann ist dann ist der Kapitalmarkt letzten Endes alternativlos. Und ergänzend, das habe ich auch von Max, die du vorhin ja schon erwähnt hast, gelernt, war er eigentlich auch schon in den letzten Jahrzehnten langfristig zumindest immer überlegen. So und diesen Menschen eben den Zugang zu schaffen, das ist das ist glaube ich ein wesentlicher Vorteil ganz generell. Jetzt könnten wir sogar noch ein Stück weitergehen. Ich hatte vorhin ja schon Westfolios und Greenfolios erwähnt die konventionellen und die nachhaltigen Portfolios bei uns im Angebot. Ähm, drei, vier Sätze vielleicht, was steckt da dahinter? Bei den Green Folios geht es darum, dass äh, nur investiert wird in Unternehmen, die gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, kannst du dir vorstellen, dass man natürlich genau hingucken muss, welche Unternehmen erfüllen das denn oder vielleicht auch welche ETFs sind dafür besser geeignet als andere wenn man sagt, ich möchte mein, mein Geld nicht jedem Unternehmen geben, beispielsweise keinem Waffenhersteller oder niemandem aus der Glücksspielbranche etc. So, ähm, und das ist sozusagen ein zusätzlicher Vorteil, ein zusätzlicher Service, ähm, den man dann in dem Bereich noch hat, dass sich auch hier die Experten darum kümmern, zu schauen, dass solche Kriterien eingehalten sind und dass du ähm, äh, nicht das Gefühl hast, du investierst jetzt Geld und äh, weiß ich nicht, äh, fühlst dich auch noch schlecht dabei, weil du Gedanklich vielleicht jetzt glaubst, du bist einer der Typen von Wolf of Wall Street oder so und machst da ganz üble Dinge. Nein, so ist es halt nicht, sondern man kann auch sparen, man kann Geld auch anlegen auf eine sinnvolle Art und Weise und eben entscheiden, dass, dass die Investments gezielt getätigt werden und nicht einfach irgendwo landen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da dann auch abgesichert ist. Und ja, also wir geben quasi gerne das Geld dann an unsere Experten. Ich muss sagen, das ist für mich halt auch ein Vorteil. Ich, ähm, den sehe ich auch bei der Anlage bei uns, dass ich halt nicht jeden Tag mich irgendwie damit beschäftigen muss und überlegen muss, oh mein Gott, muss ich jetzt irgendwas verkaufen? Oder was ist jetzt? Das Neueste, was brauche ich, was brauche ich nicht. Das finde ich ganz angenehm, dass ich mir da auch sozusagen die Zeit <lacht> sparen kann, die ich sowieso ja. wahrscheinlich nicht hätte, und mir, um mich da wirklich reinzufuchsen. Also, das finde ich, und dann überlasse ich es ja lieber den Experten, die eh viel mehr Ahnung haben als ich am Ende. Ja. Ähm, genau, also wir haben jetzt schon mal gesagt, man muss kein Finanzexperte sein, um bei uns oder mit einem Robo-Advisor Geld zu investieren. Muss ich mich denn mit Technik auskennen, wenn das jetzt sowas Digitales ist?
1: Auf jeden Fall. Also du solltest einen Computer oder ein Smartphone bedienen können. Das ist so ungefähr das, was du beherrschen solltest und dann hört es eigentlich auch schon auf. Also Spaß beiseite. Ähm, Im Wesentlichen, was ist die Innovation gewesen an einem Robo-Advisor? Es gab zwei Dinge vorher schon. Es gab schon finanzportfolio oder Geldanlage am Kapitalmarkt in Fonds, wie auch immer. Und es gab vorher auch schon E-Commerce. Also du konntest ja auch schon im Internet Geschäfte machen. Der RoboAdvisor bringt letzten Endes aus meiner Sicht jetzt genau die beiden Sachen zusammen. Du kannst neuerdings übers Internet auch deine Geldanlage regeln. Das ist das, was ich vorhin ja auch schon versucht habe zu skizzieren. Du kommst auf die Website, kannst dich ganz unverbindlich erstmal durch die Frage zur Strecke durchklicken und auch ähm, ohne irgendwie einen Account anzulegen, bekommst du auch völlig unverbindlich schon mal einen ersten Anlagevorschlag ähm, äh, angezeigt. Und das geht alles genauso einfach, ähm, würde ich mal behaupten, wie äh, ein paar neue Sneaker im Internet shoppen.
0: Okay. Ja, ich glaube, ohne ähm, Smartphone und Internetzugang ist man heute auch nicht mehr so gut dran. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Deshalb
0: ähm, ja, würde ich sagen, die die Anlage ist ja dann theoretisch für jeden geeignet, oder? Sowohl Anfänger als auch Profi?
1: Ja, auf jeden Fall. Also von der Grundidee schon. Ähm, ich sag mal, zumindest auch auf jeden Fall für jeden, der deinen Podcast abonniert hat, weil der ja schon nachgewiesen hat, dass er die wesentlichen Techniken beherrscht. Ähm, Anfänger, wie gesagt, müssen auch kein weiteres Fachwissen mitbringen. Für Profis weiß ich dann halt nicht, ob es so hundertprozentig interessant ist. Das hören wir auch in dem einen oder anderen Interview. Die Menschen, die doch ein bisschen Spaß dran haben, möchten halt gerne auch ein paar Dinge selber entscheiden. Aber selbst das schließt ja den Robo-Advisor auch nicht komplett aus. Also ne, es kann ja auch durchaus eine valide Strategie sein, zu sagen, ähm, von dem, was ich monatlich sparen möchte oder was ich ähm, vielleicht jetzt auch einmalig investieren möchte, nehme ich 80 Prozent in, äh, in den Robo-Advisor rein und baue damit langfristig und stark diversifiziert eben Vermögen auf, habe da die Experten, die sich darum kümmern und wenn ich das gerne möchte und es mich halt doch interessiert, dann nehme ich mir 20 Prozent und setze da äh, selber ein paar Schwerpunkte und sage, ich möchte beispielsweise ähm, in eine bestimmte Branche nochmal explizit investieren und, und ergänzt das irgendwie. Ähm, Im Übrigen äh, sind das natürlich Dinge, die, die ich selber irgendwann auch schon mal ausprobiert habe. Ich habe mich, weiß ich nicht, jetzt bestimmt acht, neun Jahre her, hatte ich mich auseinandergesetzt mit 3D-Druckern einerseits und ähm, äh, Tesla-Elektromobilität andererseits ich habe leider auf die 3D-Drucker gesetzt. Ähm, fand ich irgendwie zu dem Zeitpunkt spannender. Und das zeigt halt mal wieder, so dass das hochkomplex ist. Also ich bin bei weitem kein Experte. Andere haben das bestimmt viel besser entschieden äh, und auf Tesla gesetzt. Nichtsdestotrotz, ähm, diese, dieser weitere Vorteil, halt insgesamt breit gestreut, langfristig äh, daran zu gehen, um sich ein Vermögen aufzubauen, ähm, das, das ist, glaube ich, für alle eine sehr, sehr sinnvolle Grundlage. Selbst wenn man sagt, hey, ich bin ein Stück weit Profi, ich möchte auch ein bisschen mehr selber machen, glaube ich, ist, ist das breit gestreute erstmal eine sehr, sehr wichtige, wesentliche Grundlage.
0: Ja, zu deinem Beispiel, ich glaube, ich wäre auch sehr anfällig, da bei der Geldanlage so emotionale Entscheidungen zu treffen und nicht vielleicht die strategischen <lacht> und irgendwie zu denken, ja, die ja. Aktie will ich jetzt unbedingt haben, weil die ist von so und so und das finde ich total ja. cool und dann am Ende ist es total... Ja, schief gelaufen und deshalb ähm, lasse ich das dann lieber die Leute mit Ahnung machen, weil ich glaube, ich werde zu so emotional und würde dann völlig falsche Entscheidungen treffen oder nur Glück haben.
1: Ja, ich glaube, das geht tatsächlich vielen Privatleuten so. Ne? Also das ist auch in der Wissenschaft extrem gut erforscht einerseits, dass dass wir da verschiedene Verzerrungen haben. Dass wir beispielsweise eher geneigt sind, Unternehmen heranzuziehen, die wir kennen. Das kann geografisch so sein, dass ich eher deutsche oder europäische Unternehmen wähle oder halt Unternehmen, über die ich irgendwie viele viele Dinge höre. Gerade Tesla schon erwähnt. Das ist eigentlich tatsächlich sogar auch so ein Beispiel, um, wo es in den letzten Monaten dann ja auch mal wieder ein bisschen gekracht hat. Uh, der Kurs ist extrem gestiegen gewesen uh, bis ins Frühjahr rein. Und dann gab es auch mal eine Delle. Und auch da sind die Vermutungen, dass seit der Corona-Krise relativ viele Leute angefangen haben, sich intensiver mit dem Thema investieren im Kapitalmarkt zu beschäftigen und tatsächlich die Tesla-Aktie auch so eine der Favoriten waren, weil alle Positives drüber gelesen haben. So Und zu irgendeinem Zeitpunkt wurde dann Geld abgezogen und dann gab es vielleicht auch ein paar Zahlen und so weiter und dann geht es einfach mal wieder berg runter Das heißt, äh, im, im Extremfall hat so eine Bewertung dann auch nicht die die dahinterliegende Substanz, dass das Unternehmen tatsächlich so viel besser ist als alle anderen Unternehmen in der Branche, sondern es wird halt gerade gehypt. Ne? Und ja. Dem ich wäre total, ja.
0: wär total anfällig für diese Hypes, wenn mir dann alle sagen, das ist der heiße Scheiß, dann wäre ich so, ich bin dabei ja. und dann wäre ich genauso, weil genau das soll man ja nicht machen. Das stimmt nie, wenn jemand sagt, das richtig, ist es, richtig. dann ist es das meistens nicht. Aber ja, ja deshalb, absolut. ich wäre zu emotional und zu, ich würde auf jeden Hype aufspringen wahrscheinlich, deshalb lasse ich das lieber. <lacht> ähm, ich finde es ganz interessant gerade, dass du immer wieder sagst, was ihr so von euren Umfragen und so mitnehmt. Wie mhm. sieht's denn sonst aktuell aus beim Thema Geldanlage? Was ist da den Privatanlegern wichtig? Wo seht ihr irgendwie favoritisierte Themen oder Möglichkeiten? Was ist da gerade der Hype?
1: <lacht> <lacht> ja, der Hype ähm, ist tatsächlich, ich, ich hatte es gerade ja schon angedeutet, seit, seit Corona, seit man eben nicht mehr so viel machen kann, gibt es einen Trend, ähm, ich glaube, sowohl in den USA als auch in Europa, Deutschland und so weiter, dass immer mehr Leute äh, angefangen haben zu traden, sich eine App von einem Neotrader runterladen für eine ganz geringe Gebühr, dann ähm, in Einzeltitel gehen und äh, einerseits damit ihre Zeit verbringen. Das, das hat sicherlich positive Aspekte, weil sich die Leute auseinandersetzen mit dem Kapitalmarkt im besten Fall, weil sie sich beschäftigen mit der Wirtschaft im besten Fall ähm, wir haben aber durchaus auch Leute interviewt, wo man relativ schnell gemerkt hat: Ne, eigentlich wissen die nicht, was sie tun. Eigentlich springen die tatsächlich einem Hype auf und und traden da auf einmal. Es ist aber mehr oder weniger gezocke. Ähm, um ein konkretes Beispiel zu geben: ähm, In einem Interview wurde uns gesagt: Ja, naja, ich habe da ja schon so ähm, meine eigene Regel. Bevor ich in ein Unternehmen reingehe, will ich gesehen haben, dass der Kurs ein paar Tage mal gesunken ist. Und erst dann investiere ich, weil dann muss es ja irgendwie wieder hochgehen. So und klar ist das eine, eine sehr schöne Heuristik, aber so funktioniert es ja nicht an der Börse. Sondern äh, es kann sein, dass der Kurs des Unternehmens runtergegangen ist, weil irgendwas strategisch bei dem Unternehmen im Argen liegt. Weil das Unternehmen eben nicht so aufgestellt ist wie die anderen in der Branche oder vielleicht auch wie Unternehmen in anderen Branchen es ist ja nicht so, dass ich, dass ich mir da nur eine Kurschart angucke und natürlich hat die mal Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, aber es geht nicht dann wellenförmig immer hin und her, sondern es gibt schon Fundamentaldaten. Es sind echte Unternehmen, in denen Menschen wie du und ich arbeiten, irgendwas produzieren oder irgendwas programmieren, wie auch immer. Ne? Und ähm, ja, wenn du dann von 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 Leuten Interviews hörst, dass sie mit solchen einfachen, für sich selbst gebauten Regeln ihre Investitionsentscheidung treffen, dann ist dir relativ schnell klar, dass es, viel mit Glück zu tun hat, ob das Ganze gut ausgeht oder ob sie vielleicht doch daneben liegen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das im Moment auch so, ich sehe es ja immer auch irgendwie auf Instagram oder so, dass das so ein, so ein Lifestyle-Produkt quasi wird, dieses Traden oder diese Trader-Apps, dass das irgendwie jetzt was Cooles ist und wie du sagst, ja, es ist gerade einfach so ein Hype und irgendwie jeder denkt... Ähm, er muss da mitmachen und alle machen das, dann kann ich das auch, geht bestimmt auch, aber man muss sich halt vorher damit auseinandersetzen und ich glaube, das ist dann vielleicht der Fehler, dass man sieht, okay, der kann das, dann probiere ich es auch einfach mal, aber man probiert es halt irgendwie mit seinem ja, hart verdienten Geld und wenn man dann auf Glück und Unglück setzt, Schwierig. Prinzipiell ist es aber ja natürlich gar nichts Schlechtes, dass das Thema jetzt so aktuell ist und auch viele sich damit auseinandersetzen. Ich meine, wir rufen ja auch dazu auf, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und wenn man Spaß und Interesse am Traden hat, dann ist es natürlich auch super. Jeder muss da seinen Weg finden. Ich glaube, man muss halt nur aufpassen und sich im Vorfeld genug informieren. Das hat mit Risiken zu tun und, und, und. Also das ist so die einzige Gefahr quasi, die ich das gerade sehe, aber im Allgemeinen muss ich natürlich sagen, ist es super, dass das Thema gerade so ein Hype ist. Man muss sich nur wahrscheinlich den Risiken bewusst sein. Ja, dann ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, dass ihr das auch seht, weil das war auch jetzt so mein Gefühl, dass das irgendwie gerade ähm, durch die Decke geht und überall präsent ist und irgendwie ja, interessant. Aber das oh. ist jetzt so der Hype. Was merkt ihr sonst so? Sind dann die weil jetzt, wenn ihr mit den Kunden redet und da jetzt zum Beispiel sie sich die eigenen Regeln gemacht haben, sind ist denn sowas zum Beispiel wie Sicherheit? Ist es den Privatanlegern, ist es dann wichtig? Oder denken die, nee, ich kriege das schon selber hin? Oder was ist da sonst hm. so? Sind Faktoren, die irgendwie ja essentiell sind für Privatanleger?
1: Ja, klar. Also Sicherheit ist immer ein Riesenthema. Und ich glaube, Sicherheit ist ein... Ist ein Vielleicht teilweise auch ein missverständlich benutzer Begriff und auch von von den Leuten vielleicht teilweise missverstandener Begriff. Das ist immer schwierig, sowas zu sagen, wenn man sich so ein bisschen als Schlaumeier ähm, damit hinstellt. Ähm, aber ganz viele Leute sagen, ja, ich brauche die Sicherheit, dass am Ende mindestens das da ist, ähm, was ich reingespart habe. So, und jetzt wissen wir alle, haben ähm, sicherlich irgendwie schon mal davon gehört, es gibt sowas wie Inflation. Das heißt. Das, das Geld, was, was nominell meinetwegen 100 Euro heute sind, ist in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren nicht mehr, wenn man so möchte, diese 100 Euro wert oder anders ausgedrückt, ich kann mir nicht davon genauso viel kaufen ähm, in zehn Jahren, wie ich mir heute davon kaufen kann. Ich glaube, äh, bei uns im Blog gibt es unter anderem ja auch so ein Beispiel mit mit den Eiskugeln. Mit dem, mit das den haben wir im Podcast gemacht,
0: tatsächlich. Hab Alex, Alex habe ich so das da im Podcast viel. gemacht. Genau, das war, glaube ich, die zweite Folge mit Alex. Da haben wir auch gesagt, dass ja. man sich dann in einem Jahr weniger Eiskugeln für das gleiche Geld kaufen ja, kann. Ja, stimmt, genau, ich erinnere mich. Traurig. Ja, die Folge habe ich
1: sogar auch gehört. Ja, ja, genau. So Und und das ist halt das Problem, wenn Leute in Sicherheit denken, dann denken sie eigentlich an die Situation wo sie Sicherheit haben, aber Sicherheit, dass sie sich in zehn Jahren nicht mehr so viel leisten können von ihrem Geld wie heute. Das heißt, eigentlich besteht die Sicherheit darin, vom, vom Wert dessen, was man damit machen kann, wird es definitiv weniger, ähm, wenn ich es nicht schaffe, eine positive Rendite zu erwirtschaften. So, Und das ist so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit und die Hürde. Wie gesagt, wenn ich an den Kapitalmarkt gehe, dann ist das mit Risiken verbunden. Um, und, und Risiken bedeuten gleichzeitig eben aber auch diese positiven Chancen. Und hatte ich ja vorhin erwähnt, bei der Langfristigkeit, wenn ich die mitbringe, um, da wissen wir zumindest, dass es in der Vergangenheit über längere Zeiträume immer eine gute Idee war, am, am Kapitalmarkt zu sparen. Insofern ist Sicherheit ein, ein großes Thema, ist auch ein schwieriges Thema. Ich hätte es jetzt aber nicht, nicht wirklich als Trend bezeichnet, weil das, glaube ich, schon immer ein Thema war. Es ist einfach so, dass es uns sich für uns doof anfühlt, wenn wir wenn wir halt sehen, ich habe 100 Euro investiert, momentan stehen da nur 90 Euro. Selbst wenn mir die Experten hunderte Mal sagen, naja, du wolltest das ja aber zehn weitere Jahre liegen lassen und ähm, es wird schon wieder bergauf gehen. Das, das verstehe ich intellektuell vielleicht, aber irgendwie nervt und fühlt sich nicht gut an. So das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, was, was wir als Trend sonst noch sehen, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, dreht sich mehr so darum, dass äh, Sparen auch smarter wird, dass ähm, äh, Geldanlage vielleicht hier und da auch personalisierter wird, nicht mehr so starr. Ähm, da sind wir mit ersten Innovationsthemen beispielsweise auch dabei. Ähm, es wird nicht mehr lange dauern, dann stellen wir all unseren Kunden abräumsparen bereit. Und das ist eine Funktionalität, die letzten Endes genau das Geld spart, was du an deinem persönlichen finanziellen Monatsende übrig hast. Und diesen Begriff, dann persönliches finanzielles Monatsende, haben wir definiert als der Zeitpunkt genau vor Gehaltseingang. Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir uns irgendwie für besonders schlau halten, sondern weil wir in vielen Interviews gehört haben, dass die Menschen, die ähm, die regelmäßig sparen und die sich auch dazu durchringen und eine gewisse Selbstdisziplin mitbringen, dass die tatsächlich gucken, na, wenn der Monat zu Ende ist, wie viel Geld habe ich denn noch übrig? Und dann setzen sie sich hin und investieren das einmalig ähm, und sparen das halt wieder weg. Gleichzeitig wissen wir aber, Selbstdisziplin äh, kann, ich, kann ich selber auch bezeugen, wenn ich so dran denke, wie oft ich Sport machen möchte und wie oft ich dann tatsächlich tue. Selbstdisziplin ist ein schwieriges Thema. Ja. Insofern haben wir das ähm, automatisiert und, und bieten unseren Kunden dann an, zu sagen, ähm, hey, äh, ihr dürft ähm, indirekt Zugriff auf mein Konto haben, um mitzubekommen, wenn ein Gehaltseingang stattfindet. Und dann äh, dürft ihr außerdem schauen, wie viel Geld war denn direkt vor dem Gehaltseingang auf dem Konto drauf. Und dann darf der Kunde, wenn er es einrichtet, uns noch sagen, wie viel soll denn mindestens immer auf dem Konto bleiben und wie viel soll auch maximal gespart werden. So, das heißt, äh, wenn ich beispielsweise mal ähm, sage, es sollen immer 1.000 Euro drauf bleiben und es sollen maximal 500 Euro gespart werden dann weiß ich, jeden Monat habe ich irgendwie zwischen diesen 1.000 und, und maximal ähm, 1.500, das ist die Differenz von 500, jeden Monat spare ich maximal 500 Euro über diese Funktion abräum sparen. Ähm, und manchmal spare ich vielleicht auch gar nichts. Ich habe mir mal ein neues Laptop gekauft oder eine Urlaubsreise bezahlt, so dass eben nicht mehr so viel Reserve auf dem Konto da ist. Und dann muss ich mir keine Sorge machen, dass an dem Monatsende auch noch der Sparplan abgeht und ähm, ich auf einmal ja, womöglich sogar ins Negative ähm, laufe. Und dann gibt es andere Monate, da gibt es vielleicht ein Urlaubsgeld, ein Weihnachtsgeld, einen Bonus oder so und dann werden die vollen 500 Euro ausgeschöpft äh, und oft liege ich vielleicht irgendwo dazwischen. So, und diese Art des flexiblen Sparens, diese Form auch der Personalisierung, ähm, das sind Dinge, die, äh, die sehen wir am Markt und ähm, da prüfen wir auch weitere Ideen. Ne? Da gucken wir auch, was was gibt's da weiteres Spannendes, was unseren Kunden helfen könnte, besser zu sparen, ähm, als ich es bisher tun. Und, und tatsächlich eben, was damit einhergeht, vielleicht als letzter Satz noch ist, äh, es geht im, im Digitalen ja viel auch um das Stichwort Convenience, also um Einfachheit, das den Leuten so, so bequem wie möglich zu machen. Und das macht man dadurch eben. Ich muss als Kunde nicht mehr am Ende jeden Monat selber gucken, wie viel habe ich noch und selber mal kurz durchrechnen, wie viel schiebe ich jetzt, sondern ich lege es einmal an, sage, wie viel soll draufbleiben, wie viel soll maximal gespart werden und dann wird es eben automatisch für dich erledigt.
0: Klingt sehr angenehm. Dann noch noch weniger Stress quasi, wenn man <lacht> sich um sein Geld kümmern will. Das ist immer gut. Wie gesagt, ich bin ja auch großer Fan davon, weil man sich die Zeit einfach spart und trotzdem weiß, man macht was für die Zukunft.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen für diejenigen was, um, um das noch zu ergänzen, glaube ich, die die sagen, ja, ich würde gern mehr sparen, aber es ist halt nicht, also ich, ich kann jetzt nicht fix sagen, dass ich statt 25 oder 50 Euro auf einmal 150 Euro jeden Monat spare, weil mir das schon wehtäte. Aber dann zu sagen, okay, ich kann es nicht fix, ich spare regelmäßig meinetwegen nur 50 Euro, aktiviere dazu aber noch Abräumsparen mit für mich sinnvollen Parametern. Ähm, so dass ich dann, wenn es mal so ist, dass Geld übrig ist, eben nicht meinen eigenen inneren Schweinehund überwinden muss und nochmal manuell was äh, anlegen muss, sondern dass das automatisch für mich gemacht wird. Das ist eben äh, die Idee dahinter.
0: Ich glaube, wir lieben aktuell oder in der heutigen Zeit ja auch Flexibilität und wahrscheinlich auch noch in der Zukunft. Was denkst du denn, wie in der Zukunft die Rohroadvisor wohl aussehen werden? Oder was heißt aussehen, ja. aber was, die, was sie, wird sich verändert, was können die vielleicht machen oder was machen sie nicht mehr?
1: Ja, hm. ja in, die, in die berühmte Glaskugel gucken ist natürlich immer schwierig. Ähm, ich habe da äh, vor ein paar Wochen auch was Interessantes gelesen, wo es darum ging, dass wir Menschen sehr oft dazu neigen, den Wandel in den nächsten fünf Jahren massiv zu überschätzen. Und den Wandel in den nächsten 10 bis 15 Jahren aber massiv zu unterschätzen. Ähm, und wenn man allein das weiß, dann tut man sich, glaube ich, schwer äh, mit Aussagen, wie die, wie die Zukunft aussehen wird. Ähm, im, Im Kürzeren habe ich es aber gerade schon angedeutet. Also ich glaube, es geht schon ein Stück weit in die Richtung ähm, aus einem bisher ja äh, sehr gut standardisierten Produktangebot, was trotzdem genug Bandbreite bringt, um letzten Endes für jeden etwas dabei zu haben, dass man es schafft, da noch mehr Personalisierung reinzubringen. Funktionen, die eben diese Convenience, dieses, dieses Bequeme bringen, sind ein Faktor dafür, aber es gibt bestimmt auch noch andere Ideen, andere Gedanken, die gezielt, ich sage mal, Zielgruppensegmente ist jetzt wieder so ein bisschen die technische Perspektive darauf, bestimmte Zielgruppensegmente eher ansprechen als andere und insofern für bestimmte Zielgruppensegmente eben auch einen zusätzlichen Wert ähm, darstellen. So und äh, nicht da jetzt zu sehr ins Detail gehen würde und unsere Konkurrenz <lacht> mitlauscht. <lacht> Insofern lasse ich es mal bei diesen allgemeinen Aussagen an der Stelle.
0: Ja, das ist gut. Aber dann habe ich vielleicht für die Zukunft auch noch mal eine allgemeinere Frage, weil wir einfach heute viel über Trends und Hypes und so gesprochen haben. Glaubst du, dass Robo-Advisor in der Zukunft vermehrt mh, gewählt werden, wenn es um Geldanlage geht? Also glaubst du, dass die sich mehr am Markt durchsetzen werden?
1: Ich glaube schon. Also... Es ist ja so, dass schon tatsächlich seit seit einigen Jahren da auch Prognosen existieren, ähm, die die Robo-Advisor gerade im deutschen Markt bisher nicht erfüllen konnten. Äh, bei uns selber sehen wir aber, dass auf unserer Plattform momentan wirklich der Anstieg rasant ist, ähm, was die Assets under Administration angeht. Das heißt, es kommt mehr Schwung rein. Vielleicht auch mitgetrieben dadurch, dass Leute momentan mehr Zeit haben, um, es ist seit Corona ja tatsächlich auch so, dass in Deutschland wohl die Sparquote gestiegen ist. Ist irgendwie auch schlüssig. Man hat halt nicht mehr so viele Möglichkeiten, Geld auszugeben. Und irgendwann sind Garten und äh, Wohnung auch gemacht. Ne? Die Baumärkte haben ja irgendwie in den ersten Phasen massiv äh, profitiert, sodass sich vielleicht der eine oder andere verstärkt mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, dann haben wir als, als, als Branche allgemein, aber insbesondere auch als als Visual West ähm, ja inzwischen einen gewissen Track Record und können eben auch nachweisen, dass RoboAdvice Advice funktioniert, auch tatsächlich von der Performance, die man erwirtschaften kann, was für die Leute ja auch wichtig ist. Ne? Das war vor zwei drei Jahren noch anders, ähm, wenn man nur ein zwei Jahre alt ist, äh, ja, da ist der eine oder andere vielleicht auch skeptisch, wenn man dann irgendwann fünf äh, sechs Jahre Erfahrung vorweisen kann und die Leute vielleicht auch noch verstehen, ähm, dahinter steckt sogar, Fälle von Visual West, jetzt jahrzehntelange Erfahrung aus dem Portfolio-Management von Union Investment, dann sind das, glaube ich, alles Faktoren, die damit reinspielen und unterstützen, dass das Thema tatsächlich so, so rasant weiter wächst, wie wir es jetzt in den letzten Monaten bei uns sehen.
0: Ich kann es mir auch vorstellen, dass es in die Richtung geht, vielleicht auch wenn jetzt dieser Trading-Hype vielleicht vorbei ist oder auch die Leute die da jetzt nicht ihre guten Erfahrungen machen, denken, okay, vielleicht suche ich mir trotzdem eine digitale Alternative, aber irgendwie mit, den mit dem Expertenwissen dahinter. Ich bin auf jeden Fall gespannt und nehme aus dieser Folge auf jeden Fall dann mit und ich hoffe, oder ich wusste es ja eigentlich schon, aber ich hoffe, die Zuhörer nehmen mit, dass da wirklich echte Menschen hinterstehen und es nicht <lacht> nur irgendein Roboter ist. Ich habe genau. zum Abschluss noch eine Frage und zwar Hast du denn noch einen Tipp zum Einstieg ja, mit der Geldanlage mit einem Robo-Advisor?
1: Ich glaube auch, ähm, hier kann ich mich so ein bisschen wiederholen. Irgend, in irgendeinem deiner Podcasts wurde sowas schon mal gesagt. Ähm, ich kann es vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise sagen. Es gibt auch im Kontext Digitalisierung so einen Sinnspruch, ob man den jetzt cool findet oder nicht. Es steckt einfach viel Wahrheit drin. Machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> so, und das heißt, ne, im Kontext Geldanlage, wirklich nicht die ganze Zeit nur drüber nachdenken, sondern tatsächlich einfach mal loslegen, einfach mal klein anfangen, die ersten Schritte gehen und dann weitersehen.
0: Ich kann nur sagen, fühlt sich gut an. Und es tut mir total leid, aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe am Anfang vergessen, dich nach deinem Lieblingscocktail zu fragen. <lacht> 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 Deshalb ähm, machen wir das heute nicht am Anfang des Podcasts, sondern am Ende... Lars, zum, Abschli zum Abschluss, was ist dein Lieblingscocktail?
1: Das ist äh, tatsächlich der Long Island Ice Tea. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu versoffen rüberkomme, weil es, glaube ich, einer der stärkeren Cocktails ist. Aber wenn ich Cocktail trinke, dann gerne einen Long Island Iced Tea.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Also das hat hier noch niemand gesagt und ich hätte auch niemals in meinem ganzen Leben erwartet, dass der hier mal als Lieblingscocktail -Cocktail genannt wird. Weil für mich ist es so ein Cocktail, wenn man irgendwo hinkommt und alle anderen haben schon gut vorgelegt und du bist nüchtern, dann bestellst du dir noch einen AST.
1: Nein, Lisa, das ist der Zombie. Okay.
0: Okay, aber ähm, das ist auf jeden Fall cool, ist mal was anderes als irgendwie Gin Tonic oder so. Long Island Ice Team. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass der hier fällt, aber da ist er. Und dann kommt er auch noch zum Abschluss der Folge. Heute mal was ganz anderes und auch noch ein extravaganter Cocktail, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und dann ja, war's das für heute. Lars, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich fand super interessant und für mich auch spannend, jetzt mal quasi so ein bisschen in die Zukunft und auch in die Umfragen einblicken zu können, was unsere Kunden oder auch einfach Anleger, die sich interessieren, so denken. Und ja, das war's.
1: <lacht> danke. Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht und dir und deinen Zuhörern alles Gute.
0: Ich hoffe, alle wissen jetzt, was ein Robo-Advisor ist und wie er funktioniert und was eigentlich dahinter steckt, was die Vorteile sind und ihr könnt jetzt entscheiden okay, das ist was für mich oder das ist eher doch nichts für mich ich wollte einfach mal eine informative Folge darüber machen, was wir auch eigentlich machen, was wir hier anbieten und ja, auch wo ich im Endeffekt jetzt gerade oder welche Geldanlage ich für mich ausgewählt habe ich fand die Folge super interessant. Ich hoffe, wie gesagt, alle wissen jetzt Bescheid. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch einfach gern bei uns auf unserem Visual West Instagram Account. Ihr könnt mir auch immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwie denkt, oh, darüber würde ich gerne mehr erfahren. Das wäre ein cooles Thema für eine Podcast-Folge. Feedback, Anregungen, Kritik. Schreibt uns einfach. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und... Das war's dann für heute und ich sage auch Tschüss und bis in zwei Wochen.